0: 爱问为你而问
1: 。Hello， 大家好，二零一八年的九月三号，星期一，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天，爱问顶级人物爱诚将对话高盛前合伙人，来聊聊中美股市为何大相径庭呢？乾隆五十七年，纽交所正式成立。袁世凯称中华帝国大皇帝的1915年 ，IBM 首次在纽交所挂牌交易。距今呢，美股市场已经发展了超过200年，而中国股市才踉跄了不到30年而已。在 A 股不到30年的发展历程中，或许我们可以以十年为一个单位来进行回顾。第一个十年中，从1 9 9 0到二0零一年。上证指数从九十九点九八点涨到了两千两百三十三点，被视作股市发展的第一轮牛市。而在第二个十年中 ，A 股呢既有着二零零七年的最高点六千一百二十四点，同时也经历了一千六百六十四点的坎坷，最终到二零一一年底收于两千两百二十八点五二点，磕磕碰碰地奔跑了十年之后呢，最终又从终点返回到了起点。而再下一个十年，除了15年的上证指数冲到了 5,178 点的高位之外， 0 8年、11年和16年给股民们带来的都是非常惨痛的记忆。再来看今天， 2 0 1 8年的9月3号，上证指数报收 2,720.73 点七三点，与十年前的今天，也就是2008年的9月3号的 2,276.67 点，可以说是相差无几。这十年间，又是兜兜转转，又是在股市大盘的走势图上画了一个令人心悸的圆。中国股市的不振，至于全球的资本市场，也可以说是一个艺术了。受次贷危机的影响，美国股市从2007年的十月到2008年的十一月，跌幅超过了百分之四十五。但是在这之后呢，便一路持续的向上爬升。十年之后的八月二十三号，美股刷新了史上最长牛市记录，达到了三千四百五十三天。除美国之外呢，欧洲的德国、法国、意大利等主要的股票市场年增长至少在百分之十八以上。而即使因为是脱欧问题而被调低了增长预期的英国，其股市的年增长也超过了百分之八。在亚洲范围内，年增长仅为百分之四点五八的上证指数也可以说是排名落后。不必说，比肩历时三千五百八十七天大涨百分之三百五十的印度股市，就连恒生指数、韩国指数和日本指数分别上涨了百分之三十一、百分之二十一点五和百分之十六，也望尘莫及。纵观美股的历史，从一九二九年开始，一共经历了二十五次的熊市和二十五次的牛市。美国的熊市平均持续时间为十个月，而牛市的持续时间呢，则为三十二个月。呈现出了非常明显的牛长熊短的特征，在熊市的时候，标普500的平均跌幅为 35.4% 而牛市的时候，平均涨幅超过了 106.9% 呈现出了涨多跌少的特征。而 A 股的市场的典型特征呢，则与美国市场恰恰相反。自1990年开市到2016年 ，A 股一共经历了7次牛市和8次熊市。A 股的熊市平均持续二十七点八个月，而牛市平均持续时间呢，仅为十二点一个月。熊市持续时间是牛市的二点三倍，呈典型的牛短熊长。熊市时上证综指平均跌幅为百分之五十六点四，牛市时平均涨幅为百分之二百一十七点二，涨幅和跌幅呢均明显超过了美国，呈现出了典型的暴涨暴跌的趋势。本期《爱问顶级人物》，爱问创始人艾诚将对话高盛集团的前合伙人王铁飞，来共同探寻中美股市过去的十年
0: 。曾经在高盛做高管，那也经历了二零零八年的金融危机。从零八年到现在的一八年，十年间，我们看到美国的强势的复苏。但是要看中国的 A 股市场却是大起大落，您能解释其中的原因吗？嗯
2: 、美国实体经济复苏从金融危机以后，尽管缓慢，但往上的趋势还非常明显。一方面呢，就是美联储有很强有力的金融支撑；还有一方面呢，就是尽管监管加强，但是美国这个经济自身的活力还是很强的，就是、修复能力还是很强。的。所以说，美国的股市从09年的到现在，基本上已经超过3倍多了。嗯，这股从标普500来说啊
0: 。但中国呢？这个大起大落的背后是什么？中国
2: ，中国我感觉是个非常复杂的一个经济体。嗯、我们有大量的这个财富的创造，特别是房地产领域，不可否认，大量的资金从股市流向房地产。股市的到最后，实体经济跟虚拟经济是联合在一起的。就从十年这样一个角度来看，股市的回报跟公司企业的利润是密切相关的。GDP 的增长跟企业利润率的增长跟股市的增长其实应该是同一个数量级的。你
0: 想说的是股市是实体经济的一个发展？股市是
2: 一个实体经济发展的晴雨表
0: 。但是在中国的市场中，为什么不是呢？
2: 我们的经济里面发展有很多不平衡的东西，所以很多这个金融领域里面很多资金量没有流向实体经济，流向一些房产，这本身没错，但是呢，在高度发展当中呢，就是有一些金融上面就需要理顺
0: 。风险一直都是资本中永远不变、永恒的一个话题。我注意到您曾经在高盛任合伙人期间，也曾经担任过风险管理委员会的委员哈、啊。那么，讲到风险，它和创新是有点，它是有一点矛盾的。有人说创新就是不断的试错。面对创新的风险，你觉得作为投资人是如何规避？作为创业者又如何控制
2: ？所有投资人。没有一个人是喜欢风险的，当然，但最后在风险，你必须去面对风险，而且经常是有风险的地方就是有回报的地方，所以风险的话，一方面你要你要理解风险是什么东西，第二要理解风险本身其实是一张门票，然后从我的角度来看，就创业的时候，资金的流动性的风险，我有时候黑天鹅的风险，有这个信用风险。有这样一种关联风险，所以我把这种作为一种金融风险。但风险还有别的风险，从大的角度来看啊，你有有这个呃全球的这个贸易风险啊，哎、呃，然后从小的角度来看，你公司里面你还有人的风险，比如说你管理层，对吧？你如果激励机制是不恰当，那你管理层啊。呃他某一天，他不稳定，这其实也是个风险
0: 。那作为一个投资人，面对风险，最健康的心态是什么
2: ？就很多人说，我喜欢风险，这我觉得是是变态的，没人喜欢风险。但你必须接受风险，有常态心理来面对风险。风险需要有前瞻性，所以你要认识我有什么风险。有些风险是看得到的，有些风险是看不到的。